0: Bienvenue pour un nouveau message inspirant de l'église BS. Je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé d'arriver quelque part et de vous sentir complètement en décalage. Peut-être pour certains ici, c'est le cas occulte. Ou peut-être que vous avez été dans une fête et vous ne connaissez personne, tout le monde se connaît, vous vous sentez en décalage. Il y a plusieurs fois où ça m'est arrivé plus ou moins fortement. Une des fois les plus... Force, c'est quand j'étais allé la première fois au Cameroun. Et j'y suis allé tout seul pour rencontrer mon beau-père et demander sa permission d'épouser sa fille pendant une semaine. Et là, j'ai vraiment senti beaucoup de décalage culturel. Ce <rire> n'était pas évident, pas toujours confortable. Ce n'était pas la première fois quand je suis arrivé en France. J'avais 24 ans et, et euh, je ne parlais pas très bien le français au début. Donc. Euh, je me souviens de, de soirées que j'ai passées avec d'autres jeunes et ça blaguait, ça rigolait et moi, je ne comprenais rien. Quasiment rien. Parce que bah, j'étais entre deux mondes, entre le monde anglophone et le monde francophone. Et en fait, si, si tu es disciple de Jésus, c'est ton quotidien. Tu es entre deux mondes. Tu es d'une part citoyen d'un pays, probablement celui-ci, physique, visible, etc., avec sa culture, son histoire, ses valeurs. Et de notre côté, tu es aussi citoyen du ciel. Tu es citoyen du monde à venir. Et les valeurs sont bien différentes et souvent en conflit. Donc c'est normal qu'on se sente parfois, ou peut-être tout le temps, en décalage, en vivant entre deux mondes. Et c'est ma question de ce matin, comment vivre ce, cette tension, ce décalage entre deux mondes, un pied dans deux mondes différents et j'aimerais méditer avec vous un texte que l'apôtre Paul a écrit à l'église de Rome. C'est dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, versets 1 et 2, où il dit « Je vous recommande donc, frères et sœurs, à cause de cette immense bonté de Dieu, à lui offrir votre corps comme un sacrifice vivant, sain et qui plaise à Dieu. Ce sera là de votre part un culte raisonnable. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. » Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. » Voilà, c'est ce texte que j'aimerais qu'on réfléchisse, qu'on médite ce matin. Alors un texte hors contexte, bah, il faut mettre dans son contexte bien sûr, il se situe à peu près à presque trois quarts de la lettre. Et les onze premiers chapitres, Paul passe à expliquer en long et en large la merveilleuse bonne nouvelle de l'Évangile, qui dit, oui, nous sommes tous pécheurs devant Dieu, mais Jésus-Christ est venu pour réconcilier nos cœurs à Dieu, pour nous rattacher au Père et pour nous donner cette vie nouvelle qu'on a célébrée ce matin. Et il nous a fait entrer dans ce qu'il appelle le royaume de Dieu, il nous a fait appartenir à un nouveau peuple, nous changeons d'identité. Et on a tout ce qu'il nous faut pour vivre, dans, enfin, pour vivre cette vie nouvelle. Il nous a donné son Saint-Esprit qui vit en nous, avec nous à chaque instant, et c'est ce qu'il nous faut pour vivre notre, vivre notre vie nouvelle. Donc nous sommes en, en chemin pour l'éternité. Et c'est une bonne nouvelle. C'est merveilleux. C'est vraiment merveilleux. On peut déjà sentir un peu le décalage <rire> avec le monde actuel. Et surtout, en fait, tout ça, c'est un cadeau qu'il offre gratuitement à toute personne qui croit. L'ensemble est gratuit. C'est waouh. Et là, c'est en décalage parce que rien dans ce monde n'est vraiment gratuit. On a l'habitude de payer euh, tout. Offre gratuite, euh, c'est jamais le cas, pas vraiment. Donc, waouh, il a offert ça gratuitement, tout, 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 tout. Et j'aimerais juste vous encourager à réfléchir, mais est-ce que, est que ta propre vie, tu l'as méritée Est-ce que tu as mérité de naître Non, c'est un cadeau que tu as reçu, paf, comme ça. Tu, tu es, ton existence, c'est un cadeau. Et donc, pourquoi est-ce que ça ne serait pas la même chose pour la vie spirituelle C'est aussi un cadeau. Et ce qu'on a vu la semaine dernière, c'est que bah, pour entrer dans ce royaume, Recevoir ce cadeau, la seule chose qu'il faut, c'est un cœur d'enfant. Un cœur qui, qui vient devant Dieu en disant voilà, « J'ai rien, je n'ai rien, mais je viens et je veux bien recevoir. » Et c'est ça, en fait, que Dieu cherche, ce cœur d'enfant. Donc déjà, la gratuité, c'est un décalage monstrueux, difficile parfois de, de l'accepter. Parce que le prisonnier, il sort de sa prison quand il a payé sa peine. Alors Jésus-Christ... Il te libère, il te donne une liberté inconditionnelle au milieu de tes peines. Donc voilà, le, le Fils de Dieu descendu, comme on l'a chanté tout à l'heure, descendu pour nous, venu sur terre, il se laisse crucifier, il s'offre à toute l'humanité. Un acte de pure bonté, une vie éternelle offerte gratuitement à celui qui croit. C'est gratuit. Et c'est pour ça que Paul dit « à cause » de cette immense bonté de Dieu. C'est d'abord, waouh, l'immense bonté de Dieu. Ensuite, on apprend à vivre d'une façon qui plaise à Dieu. Et donc, nous offrons notre corps et notre intelligence, tout ce que nous sommes, le corps et les pensées. Et Paul dit, il parle d'un sacrifice euh, raisonnable, c'est ça qu'il écrit là, un culte raisonnable. En grec, c'est logikos, vous reconnaissez logique, il ne dit pas c'est logique. Le roi des cieux est descendu, il est devenu Chérios, il a offert sa vie pour moi. C'est juste logique que moi aussi j'offre ma vie pour lui. C'est quand je comprends vraiment ce don que je suis dans la reconnaissance et la joie et le désir de, de vivre cette nouvelle vie pour lui. Mais voilà, apprendre à fonctionner selon la volonté de Dieu, ça prend du temps. Et c'est peu à peu... Que Dieu veut refaçonner chacun ici, rééduquer entre guillemets, refaçonner nos pensées pour que nous pensions comme lui et ensuite qu'on agisse comme lui et qu'on devienne ce qu'on est réellement déjà en lui. Et ce processus nous entraîne dans des conflits parce qu'on a un pied dans un monde et un pied dans un autre. Un pied dans le monde visible, actuel, politique, artistique, culturel et d'autres pieds dans ce monde à venir. Là où règne Jésus-Christ et là où il y a paix, amour, bonté, bienveillance, miséricorde, pardon, et tout ça pour l'éternité. Et donc la question c'est, lequel de ces deux mondes va davantage influer sur l'autre, à la fois dans notre vie personnelle et aussi plus largement, est-ce que c'est la société qui va noyer l'Église, qui va l'étouffer, ou est-ce que l'Église va avoir un vrai impact sur la société donc on est dans un combat et donc on doit apprendre comment combattre, comment s'armer pour ce combat. Et comment en tant que communauté apporter une contre-culture un autre modèle Parce que notre culture nous imprègne de ces valeurs d'une façon inconsciente, on est tous baignés, on est comme des poissons dans l'eau dans la culture, on ne remarque même pas. Et Dieu veut refaçonner nos pensées. Et quel est le but C'est la liberté. C'est qu'on devienne réellement libre. Alors, il y aurait énormément de choses à dire sur ce refaçonnage. Et ce matin, ce que je vais proposer de faire, c'est réfléchir à trois domaines où je pense que la culture nous influence énormément, sans forcément qu'on s'en rende compte. Et c'est une réflexion. Après, euh, ça serait super que chacun discute. Je n'ai pas toutes les réponses. Et je ne veux pas non plus diaboliser la culture. Ce n'est pas ça le but. Tout n'est pas mauvais, c'est pas comme si tout était mieux avant. c'est pas ça que je vais dire. Juste prendre du recul par rapport à cette eau dans laquelle on vit et voir quel est le décalage avec cette parole-là. Donc je vais parler de la culture de consommation, de l'individualisme et un petit peu à la fin du relativisme. Alors la culture de consommation, on connaît bien le, le terme, on connaît le mécanisme. Mais je crois que nous ne nous réalisons pas à quel point nous sommes tous influencés. Il y a quelques mouvements vraiment périphériques de décroissance, les intermondialistes et compagnie, qui n'ont pas beaucoup d'impact, honnêtement. Parce que notre société a décidé que le plus grand bien, c'est que chacun devienne toujours plus riche. C'est ça qui est le... Voilà, tout le monde est d'accord là-dessus. Grosso modo, tous les politiques. Après, c'est une question de moyens. Comment on fait et donc, pour atteindre ce but, il doit y avoir une croissance constante. Et l'idée de limite, non, ça, on ne peut pas imaginer. Ce n'est pas possible. Et pour qu'il y ait cette croissance constante, les entreprises doivent toujours vendre plus. Alors, on est tous pris au piège. Hein. On travaille tous dans les entreprises. enfin Beaucoup ici, c'est compliqué comme question, mais voilà, ça nous entraîne dans cette fameuse obsolescence planifiée. Les objets, euh, on doit les jeter à la poubelle alors qu'ils n'ont servi même pas un tiers de leur vie possible. Ça nous entraîne aussi, surtout dans le fait que les sociétés doivent constamment créer de nouveaux besoins pour les assouvir, doivent constamment susciter en nous des envies qui n'existaient pas avant. Je, je me souviens, j'ai lu un, une histoire, c'était une île dans le Pacifique, dans les années 50 ou 60, il y a une grosse boîte américaine qui a largué par avion plein de, plein de magazines en couleur avec des appareils électriques, etc. etc. Alors que c'était une petite tribu qui vivait tranquillement de la, la pêche. Et en fait, les gens, ils allaient bien, ils étaient heureux. Et ils ont reçu toutes ces magazines. Ils ont commencé à convoiter. Ah, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Et du coup, ils sont entrés pleinement dans la culture de consommation. Et aujourd'hui, c'est un des pays où il y a le taux d'obésité le plus élevé au monde. Est-ce qu'ils sont plus heureux aujourd'hui qu'avant? La société est basée sur la convoitise. Ce n'est pas une bonne base pour une société. C'est basé sur l'incapacité de dire ça suffit, assez. Et je crois que probablement la, la plupart d'entre nous on pourrait vivre avec la moitié de ce qu'il y a dans notre maison. Et on ne remarquerait même pas en fait. <rire> probablement. Et voilà, les gouvernements, les économistes veulent mettre en avant les bienfaits de cette consommation en progression constante. C'est vrai, il y a des bienfaits. Mais en, notre, en même temps, on est en train de complètement saccager la planète. Et les chrétiens, nous avons tendance à ignorer totalement cette question. Parce qu'on va changer la planète. Mais... On est quand même concerné. Et au niveau personnel, ça entretient aussi un sentiment d'insatisfaction en permanence. Et c'est surtout là où je crois que nous avons à être vigilants. Quelle est la contre-culture que nous proposons à cette société de consommation, tout en vivant avec un pied de chaque côté Vaste question, en fait. Je n'ai pas la réponse toute faite. Ce que je constate, c'est que la culture de consommation a infiltré tous les domaines, y compris, y compris le domaine relationnel. Je ne sais pas si vous reconnaissez ce logo. Ça vous dit quelque chose? Un mec dans un caddie. Ça illustre parfaitement la culture de consommation dans les relations. Telle relation ne te satisfait pas, passe à la suivante. Je ne connais pas très bien, mais je sais que ça existe. Il y a une application qui s'appelle Tinder pour les rencontres, où en fait, tu as des visages et tu, ouf, tu passes à gauche ou à droite, en fonction de si ça te plaît ou pas. Et on crée un esprit de consommation. C'est exactement le même phénomène dans la pornographie. C'est consommer des images en permanence sans jamais être satisfait. Alors voilà, je vous invite les hommes le 22 pour débattre de ces choses. Enfin, débattre, partager. Alors comment est-ce que nos pensées doivent être refaçonnées face à cette société dans laquelle on vit? Alors sur le plan matériel, je pense qu'on peut prendre l'exemple sur Paul. Ce que Dieu veut, c'est la liberté. Ce n'est pas la pauvreté, c'est la li liberté. Et je crois que ce que nous avons à viser, c'est l'attitude que Paul démontre ici, Philippiens 4, 11 à 12. J'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Et en fait, Paul, il a appris un secret de contentement parce qu'il se satisfait avant tout de Dieu. Il n'est pas constamment en train de chercher euh, la prochaine satisfaction matérielle. Et je crois que l'esprit doit encore travailler en nous, et je m'inclus, pour que nous arrivions à cette attitude de liberté vis-à-vis -vis des choses matérielles. Et je pense que c'est bien de temps en temps de vérifier notre cœur. Est-ce que je suis pris au piège de vouloir toujours le dernier cri Est-ce que je suis capable de dire « assez » Ce serait tout un chapitre, mais passons hein? Les domaines, le domaine des relations amicales, je crois que nous avons aussi une contre-culture à proposer. Et c'est surtout par l'amour fraternel, Dieu veut que nous soyons libres de donner, non pas juste prendre, de donner à ce qui nous entoure, de donner l'amour à notre prochain. Dans le domaine des, des couples, là on a vraiment un autre modèle à présenter. Ce n'est pas juste tu passes d'un à l'autre, Dieu nous appelle à refléter sa propre fidélité. Il nous appelle à être hommes et femmes image de Christ et l'Église, la fidélité de Jésus à son Église. Je me souviens, il y a quelques années, en région parisienne, je discutais avec une amie, euh, c'est pas chrétienne, et ça n'allait pas très bien dans son couple. Et euh, elle dit « Ouais, bon, je sais pas si je reste avec lui, euh, pof, 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 etc. » Et en fait... Toutes ses amies, toutes ses copines lui disaient non, bah laisse-le, tu mérites mieux, passe à la suite, c'est bon quoi. Moi je pense être la seule voix, elle dit bah, non, sois fidèle, persévère, sois persévère. Vous avez en plus un enfant. Et du coup en fait, je crois qu'elle m'a un petit peu écouté, elle a quand même persévéré et finalement son couple a survécu et ça allait mieux après. Et voilà, baigné dans cette culture, passe à la suite. On pourrait aussi euh, parler de la, la culture de divertissement parce que c'est une forme de consommation. On consomme des divertissements, culture d'écran. Ce n'est pas qu'une image à quelque chose de, de mauvais en soi. Bon, ça, c'est un peu démodé à la télé déjà. Hein. C'est plus Internet aujourd'hui. Mais c'est que nous consommons beaucoup et ça a un impact sur nos pensées, sur notre intelligence. Comment doit-on renouveler nos pensées face à cette culture de divertissement je crois qu'il devient de plus en plus difficile de vraiment entendre Dieu, parce que c'est dans le calme et la confiance, alors que nos esprits sont occupés par des écrans. C'est difficile d'entendre Dieu, tout ça dans notre tête. Donc là encore, juste de temps en temps, vérifions notre cœur. Est-ce que je suis prisonnier de la technologie Est-ce que je suis asservi à mon portable <rire> Nous sommes appelés à la liberté. Et je crois que dans chaque foyer, on a besoin d'avoir des discussions sur l'utilisation de cet objet qui a envahi notre vie. C'est bien, mais en même temps, ça peut être un asservissement. Alors, je crois qu'en tant que disciples de Jésus, c'est à nous de réfléchir comment est-ce qu'on peut parler à cette culture de l'image et du divertissement sans tomber dans l'Église dans une même culture de divertissement. Alors, évidemment, on doit s'adapter jusqu'à un certain point. Ah, les images, euh, voilà, je en fais toujours avec les PowerPoint enfin, les prédications maintenant. D'ailleurs, euh, nous aimerions recruter une petite équipe comme, parce que c'est un manque. On n'est pas encore très fort dans tout ce qui est comme sur Internet, page Facebook, etc. Donc, si vous avez des capacités dans, dans ce domaine, ça peut vraiment nous aider. Mais voilà, on doit se souvenir que l'attitude que Dieu veut, c'est la liberté. Utiliser les choses de ce monde sans être utilisé par elles, Jamais asservi. Et enfin, sur ce chapitre, la consommation, je pense qu'on a vraiment aussi quelque chose à dire au monde concernant l'attention. Et les gens s'accordent aujourd'hui pour dire qu'on vit dans une culture où l'attention est fragmentée. Oh, c'est difficile pour les gens de se concentrer longtemps. Pour beaucoup, c'est difficile d'écouter une prédication sans être sur le téléphone aussi. Hein. Peut-être c'est la Bible, je ne sais pas. Mais notre attention est fragmentée. Alors que les chrétiens sont connus comme étant le peuple du livre. Est-ce que ça veut dire qu'on doit toujours être le nez dans un livre Non. Mais je crois que nous avons quand même peut-être à réapprendre, à lire de façon suivie cette, cette parole, la Bible. Et je pense que ça nous ferait du bien sur tous les plans. Cette année, en janvier, j'ai décidé que j'allais lire toute la Bible en un an. Donc ça veut dire 3-4 chapitres par jour. C'est une certaine discipline. Hein? Et, euh, mais en fait, ça fait vraiment du bien. Pas seulement à mon esprit, mais aussi à mon cerveau de lire des passages plus longs que ce que j'ai l'habitude de lire. Et je crois que nous avons quelque chose à redécouvrir et à être un peu différent. Parce que c'est vraiment cette parole qui renouvelle nos pensées. Parce qu'elle est une pensée de Dieu pour nous. Alors, je vous propose une petite pause, parce que j'ai parlé quand même 20 minutes, et si vous avez du mal à vous concentrer, voilà, regardez votre voisin, faites un sourire, dites un mot gentil, voilà, deuxième welcome time, pour vous concentrer avant que je passe à la suite. <rire> voilà. Comme il y aurait beaucoup à dire, mais on va passer à la suite. Une, une culture de consommation est aussi forcément une culture individualiste. Alors, si vous remontez au Moyen-Âge, la culture européenne était dominée par la pensée de Dieu et par le collectif, le, le « nous ». Il existe encore quelques sociétés qui sont dans ce mode de fonctionnement. Et en fait, il y a eu sur plusieurs siècles un mouvement qui fait qu'aujourd'hui, c'est l'individu qui est au centre de la société. Alors, pour les philosophes parmi vous, c'est avec Descartes, que le basculement a vraiment commencé lorsqu'il a dit alors il voulait prouver l'existence de Dieu hein. il a dit je pense donc je suis et il a mis l'individu au centre de l'univers à ce moment là et c'est vraiment ça a pris des siècles mais aujourd'hui c'est venu à un point je pense excessif les sociétés dominées par le nous ont aussi leurs problèmes hein. ils sont plus solidaires mais ils peuvent, elles peuvent être étouffantes Difficile pour l'individu de s'exprimer. Euh, la différence peut être persécutée. Donc, il y a du bon. Mais je crois quand même qu'on est allé très loin dans l'individualisme. Alors, je n'ai pas encore vu ça en France, mais dans les pays anglo-saxons, de plus en plus, les gens disent « je m'auto-identifie en tant que. Vous avez déjà entendu ça Non, Alors, moi, je suis plus dans le monde anglo-saxon. J'ai encore un pied dans le monde anglo-saxon. J'ai vu un, une interview avec cet homme il a la cinquantaine il s'auto-identifie comme une petite fille de 6 ans il s'habille en petite fille il essaie de se comporter comme une petite fille de 6 ans et c'est ce qui se passe c'est l'aboutissement logique du fait qu'on a mis l'individu avec son expression personnelle au centre comme absolu et comme Dieu finalement et l'individu veut se définir tout seul sans référence à la réalité sans référence à ce qui est vrai parce que la réalité, c'est que nous avons reçu en très grande partie notre identité. Certes, on construit une partie, mais nous avons reçu la majeure partie. Et la société dit, mais c'est bien, il s'exprime. C'est bien, il fait de mal à personne. Ah bon Sa femme et ses enfants C'est pas un peu égoïste Je trouve que c'est une forme d'égoïsme. Comme l'exemple que j'ai cité tout à l'heure, avec cette femme dont les copines disent, non, non, quitte-le, quitte-le, c'est pas grave, tu trouveras mieux. Et l'individualisme, à l'excès, va de pair avec ce qu'on appelle l'hédonisme, c'est-à-dire la poursuite du plaisir instantané. Et cette poursuite, cette, cette, euh, l'hédonisme porte en lui le germe de sa propre destruction. Parce que le plaisir immédiat, c'est ce qui nous tue. C'est ce qui nous tue. Alors, pas que Dieu soit contre le plaisir, c'est pas ça le, le principe. Et l'individualisme produit un rapport de plus en plus déséquilibré, même avec le corps. Il y a une illustration ici. Ce mouvement transgenre qui essaie de détacher le corps de son ancrage biologique. Ce gars, il a beau dire, bah, je suis une petite fille de 6 ans, mais chacune des 36 000 milliards de cellules de son corps, c'est XY. Hein. Ça, il ne peut pas changer, les chromosomes. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que, oui, on veut que les gens soient heureux. Mais, vous ne savez peut-être pas que les gens qui passent par une opération changement de sexe, ont un taux de suicide 20 fois plus élevé que la moyenne. Ce n'est pas la bonne solution pour leur mal-être. L'homme au centre de tout n'est pas la bonne recette. Alors, je ne veux pas être juste dans la critique, ce n'est pas un jugement. Ça m'interpelle moi, est-ce que je laisse, est-ce que nous laissons Dieu vraiment être le centre de notre existence est-ce que comme textil, j'offre mon corps comme un sacrifice vivant Est-ce que je demande à Dieu de renouveler mon intelligence J'ai besoin de lui pour me ramener à la réalité, pour me conduire, pour m'indiquer, pour m'aider à vraiment vivre correctement. Dieu au centre n'est pas écrasant. Au contraire, Dieu au centre nous libère. J'ai pu avoir un, un, un vrai jour de repos cette semaine, mercredi, c'était sympa. Cynthia a aussi pris sa journée, donc euh, c'était vraiment chouette. Et euh, le matin, je faisais ma petite marche de prière et je sentais Dieu me parler, me dire « Glenn, aujourd'hui, je n'attends pas de ta part de grandes intercessions ou quoi que ce soit. J'aimerais que tu sois dans la joie et dans la reconnaissance, dans la louange. » Et c'était vraiment euh, chouette. Après, je suis rentré, on a pris un petit déj ensemble. J'ai sorti de la guitare, on a chanté avec Toby... Euh, c'était la joie. Dieu au centre, c'est la joie. Et cet individualisme, cet individualisme va aussi avec la, la privatisation de la religion. Et une culture non pas laïque, mais laïcarde. La laïcité, c'est une bonne chose. C'est liberté de culte. Donc, c'est bien. Merci Seigneur, on n'est plus persécutés en tant que protestants. Enfin, certains diraient euh, vivement que ça recommence, mais... La laïcité est mal comprise, elle devient interdiction de parler de Dieu dans l'espace public parce que c'est l'homme au centre. Et donc si on remet Dieu dans l'espace public, ça ne va pas. On ne veut pas qu'il soit même présent dans l'espace public. Et on peut être infecté par une peur, une peur de déranger l'autre, qui se rajoute à notre peur naturelle du rejet de l'autre. Alors que précisément, Dieu a fait de nous ses témoins, c'est notre identité. Hein. C'est ce que nous sommes. Nous sommes ses représentants. Et c'est un merveilleux rôle. Donc comment renouveler le pensée Je pense que, oui, on a certainement un certain nombre de craintes à, à chasser, comme celle-ci que j'ai citée, hein, peur de déranger. Il y a des forteresses dans notre tête, des, des, des prisons où on est prisonnier. Et Dieu veut qu'on soit libre de déclarer, oui, Jésus-Christ est le centre de l'histoire, il est le centre de ma vie. Dieu est l'acteur principal de l'histoire, ce n'est pas l'homme. Alors Dieu donne à l'homme un, un merveilleux second rôle. Ah, il lui donne d'être son représentant. Et en tant que communauté, nous sommes une communauté petite, mais là aussi nous avons un, un autre modèle à proposer à ce monde. À un monde très individualiste, nous avons à proposer un équilibre entre l'expression individuelle et l'expression commune. Donc nous avons à, à bâtir ensemble une vraie communauté chaleureuse, forte, pleine de solidarité et d'amour fraternel, mais qui ne devient pas communautariste, qui ne s'enferme pas. Une vraie famille avec des liens forts les uns aux autres, mais respectueux des libertés des uns et des autres. C'est ça l'équilibre que nous sommes appelés à avoir. Et c'est Dieu qui donne l'équilibre parce que dans la Bible, il parle autant à l'individu qu'au collectif. Peut-être plus au collectif. Hein. Je n'ai pas fait le compte, mais il y a responsabilité individuelle et responsabilité collective. Alors, je termine cette deuxième partie avec l'idée de, des rêves. Alors ce qu'on entend beaucoup aujourd'hui, poursuit tes rêves. Poursuit tes rêves. Et, et, rêve. et, rêve. et c'est bien, je ne suis pas contre du tout. Dieu donne des rêves. Et c'est aux individus de les réaliser. Mais les rêves que Dieu donne sont à intégrer dans un rêve plus vaste, ce qui sont son rêve à lui. Et le rêve de Dieu, c'est de bâtir ce nouveau peuple qui va grandissant, qui témoigne, qui illustre qui il est sur la terre. Et donc nos rêves doivent s'intégrer dans ce rêve plus vaste, et nous allons toujours passer par une phase où on a l'impression de servir quelque part le rêve de l'autre. Mais moi aussi, je sers le rêve d'un autre. Je sers le rêve de Dieu. En tout cas, c'est mon but. Et pardon si je ne le fais pas. Priez pour nous, les responsables. On a besoin de sagesse. On a besoin de discernement. Aujourd'hui, euh, je disais partir une comité ouverte. Il y a quand même des mouvements de solidarité entre voisins, etc., qui sont très intéressants. Il euh, y a un réseau que je me suis inscrit maintenant. Merci un peu, Yannick. Sur le réseau Nextdoor, ça ne se voit pas trop. Hein. C'est un, un réseau sur Internet pour connecter les voisins. C'est très intéressant. On propose des événements, etc. On fait des échanges. Euh, c'est par quartier. Et euh, je pense que c'est vraiment... Un, là, les chrétiens, on devrait être à la pointe de ces choses. Et je pense qu'on a des... Bon, tout à l'heure, Gilles parlait des cellules. Pour nous, les cellules, c'est un lieu d'expérimentation où on peut créer des communautés ouvertes de ce type, où on, on essaie de proposer les choses gratuitement à nos voisins. On essaie de bâtir une solidarité, une fraternité humaine qui peut devenir solidarité et fraternité spirituelle conduite par Dieu. Nous, dans notre cellule, on a, on a des réflexions et on va commencer à, ce mois-ci à, à visiter des gens, à aller ensemble pour bénir, d'autres personnes, Alors pour l'instant ça va être des familles proches dans l'église mais peut-être qu'on pourra élargir notre, notre champ de mission. Donc c'est des lieux d'expérimentation où on propose la gratuité la gratuité de l'évangile Alors je vais terminer avec quelques mots sur le relativisme Alors si vous ne savez pas ce que c'est c'est l'idée que bah, toutes les idées se valent. Donc ça aussi, c'est forcément, ça va avec une culture individualiste. Ça va de pair. Parce que la logique, c'est si ça te fait du bien, c'est que c'est forcément bon. Et si c'est bon, c'est que c'est forcément vrai. Et donc, le concept de vérité universelle disparaît. Il n'y a plus de vérité universelle. À part une, et c'est là le, la contradiction de ce, cette idée, c'est que L'affirmation, il n'y a pas de vérité universelle, se veut vérité universelle. <rire> donc c'est le serpent qui se mord la queue. Donc ça ne peut pas être vrai. Mais cette culture, je pense, nous ouvre une porte. Nous ouvre une porte. C'est-à-dire, il y a un côté très positif. C'est que tout témoignage est valable. Tout témoignage est recevable. Tu vis ce que tu vis est entendable. Parce que tu le vis. Donc c'est vrai pour toi. Après, nous avons un pas à faire, parce qu'on ne peut pas en rester là. Nous avons un pas à faire, c'est il y a quand même des choses qui ne peuvent pas être relatifs. Jésus ne peut pas être un peu ressuscité, <rire> ou ressuscité pour moi, mais pas pour toi. Il est ou il n'est pas. Il est fils de Dieu ou il n'est pas. On ne peut pas trop relativiser ces choses-là. Donc, témoignage, oui, mais qui amène aussi à une confrontation d'idées. Et c'est ce que dit Paul, et je vais terminer avec cette citation qui reprend quelque part la, la même idée que le texte de départ. Dans sa deuxième lettre à l'église de Corinth, chapitre 10, versets 4 et 5, Paul dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent la puissance de Dieu qui les rend capables de renverser des forteresses. » Donc il ne s'agit pas juste d'argumenter, hein. il y a une puissance véritable dans un vrai témoignage. Oui, nous renversons des faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu et nous faisons prisonnier de toute pardon nous faisons à toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Paul parle de forteresse. C'est un peu postillon de prison. Là où il y a un mensonge, il y a prison parce que c'est la vérité qui libère. Et nous-mêmes sont parfois prisonniers de faux raisonnements. La société est prisonnière de faux raisonnements. Nous avons une liberté qui est acquise. Jésus nous a libérés, on l'a chanté. Et il y a des choses où Dieu nous libère tout de suite, rapidement, de, de certains, certaines entraves, ou des péchés, ou des mauvaises habitudes. Mais il nous laisse une part à conquérir. Comme le peuple qui entre dans la terre promise, il y a une liberté à conquérir avec l'aide de Dieu, accompagnée par son esprit. Il y a des domaines où nous avons de fous raisonnements. Et ce combat va durer jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne et qu'il déchire les cieux et qu'il établisse de façon permanente, merveilleuse, pleine, son royaume sur la terre. Ce combat va continuer. Et on a besoin de constamment renouveler nos pensées. Et pour conclure, je reviens au début. Le premier renouvellement à, à appliquer, à vivre constamment, c'est la gratuité. C'est de se rappeler que tout cela est gratuit. La vie éternelle est offerte gratuitement. La présence de Dieu en toi est offerte gratuitement. Tu n'as pas à la payer ou la mériter ou quoi que ce soit. Non, tu reçois. Ça, c'est la bonne nouvelle, la gratuité. Et après, je crois que nous avons tous, peut-être dans des domaines différents, des libertés à conquérir. Et on a besoin de se serrer les coudes. Tu auras des deux domaines où, moi, c'est pas trop un problème, et inversement, on doit se serrer les coudes, prier les uns avec les autres. D'où l'importance de nos petits groupes, solidarité. Et nous avons aussi, en tant que peuple, à vivre vraiment cette, euh, ce combat de démontrer au monde une autre réalité, qu'elle soit visible, concrète, palpable, que les gens nous voient en train de nous aimer les uns les autres, que les gens nous voient venir chez eux, être en bénédiction, prier pour eux, offrir un gâteau, une carte. Les gens ont besoin de voir ce que c'est que la vie nouvelle en Jésus-Christ. J'aimerais vous inviter à, à prier. Si je peux inviter l'équipe de Louange à, à revenir devant, on va... On va chanter de nouveau ce chant « Toi, je sais qui je suis ». Ça, ça c'est vraiment une belle proclamation. « Je sais qui je suis, je sais où je vais. » Merci Seigneur. Et euh, peut-être si euh, vous voulez enchaîner avec un deuxième « Sentez-vous libre hein, », l'équipe de Louange. Euh, je propose aussi qu'on qu offre la prière. Je n'ai pas prévenu l'équipe euh, de prière, une fois de plus, euh, désolé. Mais euh, pendant ce temps, si quelqu'un souhaite qu'on prie et qu'on vous accompagne dans votre conquête de la liberté, quel que soit le domaine. Voilà, s'il y a d'autres personnes de l'équipe de prière, venez devant et puis sentez-vous libre de, de demander la prière en toute simplicité. Un Prions. Seigneur, d'abord, je veux te dire merci parce que tu nous as libérés. Cette liberté est acquise. Elle nous est offerte. Et Seigneur, merci parce que ton amour est une réalité historique et présente. L'amour du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui a donné sa vie pour moi est une réalité que personne ne peut m'enlever. Et je te bénis Seigneur avec mes frères et sœurs ce matin pour cette, euh, cette réalité de ton intervention dans l'histoire, de la gratuité que tu as commencé à répandre à la croix. Je te remercie pour la résurrection, la promesse de la vie éternelle, la victoire sur la mort. Et je prie, Seigneur, pour chacun ici que nous puissions entrer un peu plus dans notre liberté. Seigneur, nous avons tous des domaines où nous sommes encore un peu ou beaucoup prisonniers. Seigneur, tu veux briser nos chaînes. Tu veux briser les chaînes de la peur, du péché, des faux raisonnements, des fausses craintes. Seigneur, tu veux que nous soyons un peuple libre, libre de dire qui tu es, libre de témoigner, libre d'aimer notre prochain. Je veux vraiment te bénir, Seigneur, et te demander de venir maintenant souffler par ton Saint-Esprit sur nous en tant qu'Assemblée. Que nous puissions devenir le peuple que tu as voulu que nous soyons. Amen. Merci d'avoir écouté notre podcast.